0: 甘林神学培训系列：基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教呼教学，我们继续讲论这个世界观的比较。上两次我们把世界观有个定义，然后也把世界观跟每个人的价值观或者每个人的人生哲学中间的关系也描述了一下，基本上。每个人都有自己生活的哲学，他的哲学从他的价值观来。一个人应当怎么样定他的价值观呢？基本上就按照他对整个的存在的了解，他的观念是什么？也就是说，世界观呢，是一个人决定他人生观的最根本的一个因素。我们在做这个信仰上面的决策的时候，也应该很清楚明白我们的世界观到底是什么，我们世界观的根据是什么。然后我们在讨论世界观这事情，在某些方面讲起来的话，我们在讨论哲学问题。我们看见，虽然一方面基督教和其他的宗教和其他的哲学有很多基本上不相同的地方，可是它基本不相同的地方呢，是在乎对于我们从哪里来，我们存在是为什么，我们怎么样能够知道真理，什么是对，什么是错这些事情呢？基督教有一个很基本的答案在那里。那么这个答案是跟其他宗教哲学不一样的。可是呢，基督教跟其他宗教哲学相同的地方就是，基督教所回答的问题跟其他的宗教哲学是一样的。这是我们上次讲过，我们也讲过一些，我们要比较这种不同的信仰、不同的世界观来看哪一种是最合乎道理的。那么我们就解释了一下，我们怎么样去衡量这些不同的世界观。我们要从他的论调本身有没有互相矛盾的地方，也就是说他的内在是不是相复合，然后也在看他们这个论调呢，对于我们所经历的这个现实是不是相附，这也就是谓外在的相复合。然后我们也看了一下，我们需要解释的一些外在的现象是什么，包括宇宙的庞大精密，包括合一中的分别这个现象，包括人的人性。要包括要解释人为什么一方面是有尊严的，另外一方面呢又是残忍的。这是我们在上两堂讲过的问题。那么我们现在就继续了。我们有了这样子根基了以后的话，我们就开始评判那几种不同的世界观。我们也说过，虽然世界上有很多不同的宗教哲学，我们把它组织起来仔细观察一下的话，关于讲的宇宙的源头，这一切存在的源头从哪里来？这源头是什么性质的？基本上没有很多种的挑选，我们就看到说是一个是绝对的无神论，就是说从起初呢什么东西都没有，然后也讲了一切万物的开始呢是从一个无穷尽可是没有位格的、没有性格的这样子的一个起头。另外一种呢就是一切东西起头呢它是有限的，可是它是有位格的。然后最后一个就是说是无限的，而是有位格的这样子的开始。那么，我们就现在评判一下这个绝对无神论。我们上次其实已经提过，沙特呢，他讲了一句很中肯的话，他说：“哲学最基本的问题就是存在。我们假如要有一个哲学的这个理论的话，他必须要对存在这个现实有一个解释。那么，假如说是一切万物开始呢，是什么东西都没有里面出来的话，这个就是没有办法解释存在，因为你不能够说是存在是从。”不存在来的绝对无神论的、啊。他开始的时候真的什么东西都没有，不管是神也没有，不管是物质什么东西都没有，能量什么东西都没有。假如是这样子的话，我们根本就不可能解释为什么万有的存在。所以，我们稍微思想一下，我们就知道这个是我们不需要解释的一样东西，也不可能是一个答案的一样东西。我们就把它先放在一边。那么。我们现在就来评论一下所谓的“无穷可是无未格”这样子的说法，到底是什么样子的东西？算是这种说法呢？这种说法里面呢，第一类呢，我们可以包括所谓的唯物论或者是唯心论。这个唯物论呢，基本是论调就是说是这些宇宙的开始就是从本来已经永恒存在的这个物质而来的。假如从一些科学家的角度来看的话。他们有的人说是这些宇宙在开始的时候都是能量。爱因斯坦发现那个相对论里面说是能量呢跟这个物质可以彼此交换，像原子弹的原理呢就是从一点小小的一个物质呢产生了极大的能量。那么有人说呢，宇宙的开始是从指点来的。二十世纪初期或者十九世纪的那些科学家就讲，这个宇宙无穷尽以前呢就有很多很小的指点在那里存在。然后只得按照一些什么互相引力啦等等这样子的定律 呢， 它就慢慢的成为现在的宇宙。那么他就说是物质是原来存在的。那么比较这个近代一点的人就相信那个大爆炸这个原 理， 那就是开始是有纯物 质， 这个物质呢就集中在一个地 方， 引起了一个大爆 炸， 然后呢宇宙就开始形成。不管它是用哪一种方 式， 或者是能 量， 或者说。很多的指点，或者是一个纯指点这样子的开始的话，基本上都是说宇宙的开始是一个没有位格的东西，没有性格的东西，没有人性的一个东西，它只是一个物质在这个地方，不管是用能量的方式，或者是用指点的方式，这是所谓的唯物论。然后从唯物论里面要解释说，是那么人性从哪里来呢？他们用“心”这个字来代表性格这方面的特征。它就是心从物出，这个心是从物里面出来的，可是基本上面呢，所谓的人性等等，只是一个物质的产品而已。换句话说，它真正基本的意义呢，还是在物质上面。那么这个物质本身呢，是没有位格的。那么唯心论，我为什么把唯心论也包括在这里面呢？那个唯物论讲心从物出，那么唯心主义是讲物从心出。换句话说，它开始的时候是有他们所谓的“心”这个东西，然后从“心”这个东西呢，所有的物质出现了。可是我们仔细去看看这些唯心主义哲学家讲的心，只是个不是有形体的理想。唯心主义看作宇宙后面的有设计，有一个智慧在那个地方，他们就说是个唯心东西呢，是从理想里面出来。可是他这个理想呢，他这个心呢，只是一个抽象的意念而已。所以呢。也是没有位格 的， 只是名词上面跟唯物论不太一样。源头上面讲起 来， 这两个很不同的道理 呢， 背后的思想还是相类似的。换句话 说， 是一切东西的来源 呢， 是从一个无穷 大， 可是呢是没有位格的一个东西开始的。现在的社会 呢， 有很多思 想， 其实都是从唯物论这个观念里面出 来， 比如说是共产主 义， 也就是从唯物论的根基上面建立起来的。也可以说是他们的思想呢是一个无穷，可是无未格的开始。那么我们在第二部里面讲到这个科学跟信仰的问题的时候，我们也就提到达尔文和他这个进化论。那么在达尔文这个进化论，你说他是只讲科学的问题吗？他是对科学问题方面的一个思考。其实呢，我们以前已经分析过，他这个不是一个科学问题，他是一个哲学问题。他在他这个进化论的思想的后面的。也就是一个唯物论，换句话说，人还有万物的存在呢，是一个自然的一个演变，从一个唯物的一个自然的宇宙里面演变出来的，并没有一个设计在后面，并没有一个位格在后面。这种理论讲起来，在被一些政治家来解说的话，那么所谓人的社会、人的道德观呢，都是演变以后，他们成为一个社团住在一起以后，因为有需要才发展出来的，并不是基本上面有的。而且这些观念呢，也不是有真正基本价值的东西，只是在这个时因环境上面好用就是了。关于啊伦理和人性这方面，没有真正基本的意义，只是人在社会里面活的时候方便的一个东西而已。这种样子的思想呢，都是从一个唯物思想出来的。不过呢，我们先不去管它的解释到底对不对，先看它的假设、它的基本思想、它的世界观呢。就是万物都是从没有位格的源头来的。那么走到这个另外一边的话，我们可以看到还有很多其他的东西可以包含在这个思想里面的。所谓的这个一体论，在世界上面有好些宗教，甚至于哲学呢，都是属于这个思想的。我们想佛教，我们中国人比较对这个佛教有接触，对它比较熟悉。可是佛教发展到我们中国来的时候，就是变成一个大乘佛教。那么，在这个佛教思想里面，就变得有很多的神在那里。尤其佛教到了中国以后，又跟中国的道教混在一起，所以什么如来佛啊，什么玉皇大帝啊，什么这些东西全都混在一起，变成多神教的一个体系了。可是，假如我们思考一下，佛教的开始是从哪里来的，我们就晓得这个是在西元前几世纪的时候，在印度的一个王子释迦摩尼，他体会出来的一个道理。当时在看到人生是有很多的苦，他思考了以后，他就觉得人生的一些苦呢，全都是从人的这个欲望来的。那么人怎么样子能够达到这个涅盘呢？达到这个极乐的境界呢？人就是需要用他的力量，需要用方法去平除他一切我们所谓位格上面带来的麻烦，比如他的情感、他的欲望，他要把这些东西就除去。这样子的这个方法后面的思想是什么呢？就是说，人本来呢是跟这个树木、花草、跟这个山水这些东西呢，原本是归于一体的。我们把所有存在的东西放在一起，它基本上是彼此相似的，彼此有同样一个归属。像他们的理论讲，人就好像海里面一滴水，那么我们怎么样在归到那个海里面？怎么样归到那个大体里面？我们就到了我们的归属了，那我们就真正的快乐了。这个思想就是说是，呃，人本来是跟宇宙的问题的合在一起，你把整个宇宙的问题合在一起的时候，就是所谓的神了。那么虽然他们用字眼是用这个“神”这个字眼呢、啊，可是基本上这个观念呢，就是、说是万有在一起，基本上是一个无穷大、没有位格的一个东西。为什么说它没有位格呢？很明显。你看佛教里面，他说我怎么样才能够成佛呢？就是我把我味格方面的东西完全平除掉，我否定我自己的情感，我否定我自己的欲望，我否定我自己有所谓的好坏、所谓的对错，我让我自己跟这个宇宙万物都合成一物，就像一个鸟，就像个生物一样。那么这样，我就达到那个境界了，我就真正到我的归宿了。这是一个无穷无味格的。换句话说，人不去发现他的人性。最终的满足答案在哪里？而是否定这个人性呢，才能够成为他的满足。这个是佛教的基本思想。可是到以后呢，有很多很多不同的演变。那么这个佛教的这个基本思想，它是从无穷无畏格这个源头来的。那么我们也明白，佛教的根源是印度教。其实印度教在现在世界上面所谓有组织的这个宗教讲起来的话，应该说是历史最久的一个。他对这个源头的思想，基本上的思想，也就是佛教基本上的思想。释迦牟尼他在印度教的背景里面发展他的这个佛教出来，他在基本思想上面还是很受印度教这个影响。他自己在他的著作里面他也讲，对他启蒙的人呢，只是一些印度教的苦行僧等等。那么他的思想在这方面讲他的形而上学，或者讲他的玄学这上面的这个思想呢？基本上面还是跟印度教的它是一样的。那么印度教基本上也就是说，万物的一切都是一个。我们把万物加在一起呢，那就是所谓的神，所谓的源头了。所以印度教的思想也是这样，很有意思。就是虽然他们是一个没有位格的一个无穷尽的一个源头这种理论出来呢，可是我们今天看所谓的佛教跟印度教呢，中间就是有很多的偶像。你再把它讲回来啊。我们讲中国人呢，中国人的道教思想其实也是这样，也是就是宇宙一切的，基本上是一个道，一个气，一东西就是从那里来的。那么道教里面讲的似乎是一个二元论，它就是有阴有阳，一些东西从阴阳演变出来，可是这阴阳后面它还是有一个，它说一变二，二变四，四变八，然后一切东西从哪里出来？它一些源头呢还是从那个一那里出来？这个一 呢， 就是什么阴阳这些东西 呢？ 只是讲这个万物的一个性质而 已， 并不是有位格的。可是另外道教发展出来的时 候， 我们也发现道教里面这个鬼神呢是特别的多。所以道教、佛教、印度教都是一个没有位格的无穷尽的一个源头。可是我们看 呢， 它就没办法避免处理位格这件事情。不光光说是没有办法维持它的这个没有位格的这个理 论， 而变成一个有非常多位格的。多神的东西出来，这是很有意思。那我们就看到，在今天这个世界里头，印度教的话范围基本上就在印度，还像尼泊尔这几个国家里面，好像在其他的国家里面不广泛。可是佛教呢，变得非常广泛。那么道教呢，在中国人中间的影响呢，都、就是到了拜鬼神这方面嘛，不算是一个有组织的一个宗教。基本上它的影响，我们觉得它就是在东方。其实呢。我们在今天看见，在西方所谓这个新世纪的这个运动，比如说是在美国很多地方，特别是在加州这个地方，在欧洲呢，这些思想所谓新世纪的思想呢，也都是对所谓的后现代的这个西方世界里面呢有很大的影响在那里。那么这个新世纪呢，他们称为新世纪，对我们东方人讲了，这一点都不新。换句话说，这个新世纪的基本思想嘛，也就是道教的基本思想。也就是一个无穷尽、无畏格的一个这样子思想。换句话说，所有的东西呢，归属呢，都是在一个。我怎么样子能够归属在这个宇宙里面呢？我就是神呢、啊。比如说是在美国一个以前很有名，还拿过金像奖的一个女明星呢，她叫 Shirley m a c l i n 她后来不光光是相信这个新世纪论呢，而且她很推动了新世纪论。她口口声声就讲，我们每个人，我们是神。他讲那个神呢，并不是说是像我们道教里面讲那个鬼神山后面一个神，石头后面一个神这样子的神。他讲的神的意思就是说是，是我明白我是归属于这个整个宇宙，我把我自己的心呢归属在这个宇宙的话，但我就是神了。他是讲那一个神，所以这个新世纪这个思想呢，也是一个无穷尽而没有位格的这个样子的一个说法。所以我们看今天，我假如把印度教、佛教、新世纪。道教这些学说都加在一起，我们可以说，今天活在这个世界上面，大多数的人都是在这个无穷无未个这样子的思想背后。换句话说，不管他们是不是拜鬼神、拜佛，他们也许不是每个人都思想这个问题，可是，在他们所信的这个宗教，在他们所信的这个哲学这个背后呢，讲一切万物的来源呢，基本上是一个没有未个的来源。那我们看这样子说法的话，有些什么样子的意义？当我们说一些东西都是从物质来的，那么有没有可能是前后复合呢？假如前后复合的话，这样子理论基本上是会有什么样子的思想啊？第一个，一个相信这样子思想的人呢，他必须要相信他的人性是没有价值的。那么我们看在佛教起初释迦牟尼的话。起码他还是尽量的去相信他自己的理论，他要借助过这个苦行僧这样子的生活呢，去忘记一切的欲望等等。释迦牟尼他也不提倡你怎么样子做善事，有什么样子的修行，你就可以为你自己积什么样子的阴德，以后你到西天的话，你就比较好过，或者是你就比较有赏赐，你的西天就会有好的生活等等的。在他起初佛教的理想，他并不是有那样的思想。你说有那样的思想的话，基本上就是一个问题了。他的内在理论呢，他可以不那样的思想，可等他到跟实际现实的时候，他没有办法否定自己真正的位格。我们在形而上学上面讲，一切东西的源头开始的性质呢，基本只是物质没有位格的话，那么伦理学就不能存在了。因为假如一切东西没有位格，没有人性的话，那么基本上就没有善恶之别，伦理学就不能存在了。在某些方面，我们看起来这是一个现实，因为呢，自从以人文主义为主这个唯物论开始了，从这个第19世纪的这个下半，到了20世纪过了，在整个20世纪里面，我们就看呢，这些哲学的发展是怎么样子呢？我们看到，就是在20世纪初的时候。比如像英国那些有名的大学，像牛津大学、剑桥大学，像美国的这个哈佛大学这些早期的学校里面，任何人去读大学的时候，他一定要修哲学课，而且在哲学上面呢，常常讨论什么是对，什么是错，什么是善，什么是恶。可是，在这一个半世纪里面，逐渐的演变下来，道德论呢，已经不是哲学思考的范围了。你到这个大多办的哲学系，你看他们讨论形而上学，他们讨论知识论，我们怎么样知道真理？可是呢，对于伦理这方面的讨论呢，他们都把它放给宗教了。换句话说是，哲学已经不再考虑伦理思想了，这是一个趋势。因为大多办这个世界上面的学者呢，他们都是有这样子一个无穷无畏的论的，在他们思想背后，伦理学就没有意义了。在19世纪末期、2 0世纪初期那个时候，有一个人呢，他就提倡了这个所谓的化学性的预定论。那时候，在达尔文的这个思想开始之后，那么很快这些哲学家呢，他们就从达尔文的思想后面就推出一个结论来了。换句话说，一切东西它的源头假如都是没有未根，未根基本上没有意义的话，那么什么东西事实存在，这、那个东西就是对的。它既然存在了。他就有他的道理，在这之间呢，没有什么其他的道理好讲。譬如说，在这个宇宙存在里面呢，事实上，在人当中有强的，有弱的，男人比女人强，大人比小孩子强。那么，在这种情况之下呢，男人使用女人，男人虐待女人，或者是虐待儿童，啊，基本上这是宇宙上面命定的，他本来就比他强，他本来就那个能力，那么这是存在的事实。既然人只是从一个没有未格的源头来的话，那么弱肉强食就是一个公理了。达尔文讲弱肉强食是进化的一个理由，所以呢，进化是后面的都比前面的强，因为物竞天择，适者生存，就是那些强的才能够留下来，所以强的把弱的压掉的话，这是理所当然的一件事情。你看，它从一步到一步就这样推下去了，因为一些东西是一个没有未格的开始的话，没有什么对错在那个地方的。那么，在这些提倡者中间，一个他的名字叫马基蒂萨，一个法国人。他这个名字后来被人家讲说虐待狂啊，这个英文里面讲虐待狂就杀的生，就从他的名字来的马基蒂萨。他曾经写过一些书呢，看起来的话呢，实在是很可怕的。比如说讲的，在一个很有钱的一个爵士，他有一个碉堡，那么他这个碉堡里面，他就找了一些很粗壮的、很强的那些人。他也找了一些普通的男的、女的，然后他也找了小孩子里面，然后他那个故事里面，他就开始很仔细的、很有突发性的去描述强的怎么样子去虐待弱的，不光光是是性虐待，在这个肉体上面的这个虐待，甚至于杀人，甚至于去切掉人家的肢体等等的。那个书写出来，马上被法国的当时政府就把它禁了。后来他也坐 牢， 死在这个监牢里面。他的这个学说呢是很可 怕， 很可怕。可是 呢， 虽然我们一方面讲他是可 怕， 一方面 呢， 我们就看 见， 假如一切东西的源头是没有位格 的， 那么道德呢是没有价值的。那么在某些方面讲起 来， 他所写的这些东 西， 他的学说 呢， 我们一方面看起 来， 怎么是有人讲得出这样子残暴的一样东 西？ 可是 呢， 按照他的基本假设这样子说来的话。在这个学说里面，它是真正前后相复合的。换句话说，我们讲真正相信一切东西是从无穷，可是没有未革的这个源头来的话，我们真正要前后相复合的话，那我们只能做这样子的结论。那么为什么在佛教里面不做这样子的结论顺从一方面讲，人是没有未革的，他的七情五欲三个这种观点都要除去，他才能够得到极乐。可是另外为什么又产生出来？人要行善，不能行恶。怎么样去积善？怎么修桥铺路？怎么样去帮助贫穷的人？等等，这样子的话，他就可以积功德。这些思想从哪里出来？为什么会有这样思想呢？我们一方面看见他这样思想跟那个佛教起先开始的时候，他的源头是很不符合的。一个是讲你不能够有这种道德观念的，没有真正的善恶在那里。可是另外一方面，你要提倡那样子的善恶在那个地方。甚至于在很多地方传佛教的时候，他们讲的道理还，还是你看我们佛教多好，我们是行善的，我们做各种样的善事，我们积功德等等，怎么来的呢？换句话说，我把这个当作他的外在不相符合，很清楚的一个现象。换句话说，就是在这些人相信一些东西的源头是一个无穷尽、没有为一个的源头，相信这个人性呢本身上面是你痛苦的一样的东西。不是一样好东西，不是你应当有的一样的东西。它为什么到后来又有呢？因为事实上呢，源头不是那样子的。事实上，这个人性，这个未格这件事情，是神放在人心里面一个不可否定的东西，是移不掉的一个东西，不能去掉的一个东西。我们要去否定它的存在呢？只是，比如说是我现在给你们讲话，我否定我会讲话，或者我否定我会思想。事实上，我会思想；事实上，我会讲话。那么，我就没有办法真正能够前后相复的。虽然我的理论可能是在内在是可以互相符合，可是我外在我没有办法互相符合。时时早早，你就会发现我在某些方面的论调呢，跟另外一方面的论调一定会冲突，一定会起矛盾，因为这不是真理，这不符实际。另外呢，我们从他的形而上学的问题，我们再看另外一个问题，就是我们以前讲过了，我们任何一个论调必须供给我们一些答案。这些答案中间呢，它必须要解释宇宙的庞大与精密。假如我相信这个源头，虽然说它全是物质，那么它开始呢是无穷尽的。那在理论上，我可以解释宇宙的庞大。宇宙为什么那么大？因为我的源头有那么大。可是呢，他们能够解释它的规律和它的复杂。唯物主义不相信，在万有存在之前呢，有一样力量很有智慧的把这个宇宙设计起来。其实科学越发达的时候，我们就发现这宇宙的精密到底是有到什么程度？也很简单，那个生物就像外面草地上面呢长了个草，你把它解剖一下去了解一下然后就发现就是一个草的话，它是非常非常精密的。那个草细胞跟细胞中间的这个沟通，然后呢，这个一个草中间它有那个脉络，怎么样子把养分呢从草到根，然后那些什么水分跟这个矿物质呢从根到个叶子，然后在细胞里面还有叶绿素，它就是太阳光照到上面，它就可以产生养分的。这些东西非常非常精密，就是简单的一个草就有那样子多的精密在里面，就包含那么多的作用，那么多的细胞在那里。那么这个精密程度呢，很清楚看见一个什设计？我们虽然从哲学上面，我们不能够就是说是我看见那个设计者了，可是我们看见每一样东西都存在的，就是有很精密的设计在那里。那么这些完全是唯物论的学者呢，他们要解释宇宙是怎么来的，在宇宙开始是有很多物质在那地方，结果就是按照一个豁然率这样子。物质跟物质相碰以后就产生什么样子的化学产品，在很长很长的时间，它们相碰、相碰、相碰，然后就慢慢的东西就成就出来了。当这个我们真的要算算霍然率的话，我们按照数学这个霍然率来做计算的话，那么这个宇宙有现在这个精密的程度，它需要的时间呢，需要就是豁然这个样子东西能够使它出现这个时间呢，比这个宇宙形成所谓的上千万这样的时间呢，实在是不够。真的一切都是豁然没有设计的话，能够达到今天这种有设计的这种机密的程度的话，千万年是绝对不够的。那这个不说，豁然律这个基本思想呢，就是没有结构的，不管它讲怎么样子撞怎么样子撞撞出来的话，你从一个没有结构的东西撞出来一个有结构的，而且在宇宙里面呢，我们看结构的机密呢是一个最主要的一个现象。我们要说它是没结构。产生出来有结构这个东西呢，就是不相符合了。不光你从科学这个角度讲，它这个时间这个豁然率这个显然是不够。我们就看它基本的哲学思想的话，你不能够从说是没有设计里面，你就变到有设计，这个是没道理的，这是不相符合的一个东西。事实上，我们从时间的观念上面看起来也是不合理的，也是不可能的。就是说，从这个没有位格的一个这个源头开始的时候的话，我们可以解释宇宙的庞大，不能够解释宇宙的规律从哪里来。规律不可能从不规律来的。你没有父母，生不出孩子来。你不能从没有到有，这就是跟那个哲学一个基本道理，就是存在这个问题是相似的。你必须要设计，就是说，是我们讲真正的一些东西的来源呢？这不是事实啊，就是我就是说，我们能够观察到东西从简单的变成复杂的话，那么在这个过程的后面呢，必须有一个力量在那里，必须有一个原因在那个地方，使它能够走这个方向的。换句话说，就是从它是简单的、没有规律的，它能够变得有规律和复杂，讲不通的。这个理论呢，不能够解释变化，不能够解释规律。那么，在这个知识论上面讲起来的话，这个问题就比较大一点，就个材料也很多。那我们在下一场再思考这个问题。